0: o si no, al rato porque se va a ablandar sí, gracias Muy buenos días, regresamos, ya estamos de vuelta Luis Hernández Martínez el doctor y amigo, con muchísimo gusto saludándote este 15 de septiembre este día que para muchos es uno de los días patrios por excelencia, te saludo con muchísimo gusto, y estamos abordando el tema de la inseguridad laboral a mexicana y otros demonios. Ay, nanita, nanita. Pero ¿cómo comenzó todo esto? ¿Por qué llegamos hasta donde estamos? Bueno, pues... Ay, se dice que los fenómenos que se encargaron de modificar la situación de los trabajadores mexicanos son muchos y muy diversos. Eh, quizás, y eso pues, es una hipótesis. Y quien siembra hipótesis cosecha conjeturas. La nuestra es que quizás... En primer lugar, se encuentran en las crisis económicas y los consecuentes recortes de personal que a diestra y siniestra ocurren silenciosamente en las compañías. Pero también se lo debemos a las reestructuraciones, a las fusiones, a las decisiones, a las adquisiciones de empresas que también silenciosamente, como la humedad que se meten a las casas sin sentir, este, buscan la subsistencia a toda costa también podemos señalar como una de las eh, posibles razones por las cuales estamos como estamos, ¿verdad? la explosión tecnológica, eh, eh, en la actual era de la información además el trabajo humano, ya carece de la preponderancia económica que antes gozaba, no me crees, solamente mira a tu alrededor y date cuenta Cuántas eh, tareas hace ya hoy la tecnología que antes la realizaban las personas. Y cuidado, ¿verdad? porque la inteligencia artificial ya llegó, ya está aquí. ¡Ay! Y reclama tu puesto. Viene tu puesto. Entonces, bueno, computadoras, internet, correo electrónico, el, el de voz, el chat GTP y en general. Toda la familia de inteligencias artificiales, entre otras herramientas, subrayo lo de herramientas, repito, herramientas, pero bueno, esas herramientas, ah, como quitan empleos, pues sustituyen la labor antes realizada por personas de carne y hueso. Por otra parte, en el afán de mantenerse en la cima y ser más competitivas, las organizaciones, las empresas buscan la máxima eficiencia posible. Eliminan los gastos superfluos, desaparecen puestos, despiden al personal innecesario, ¿verdad? lo que esto signifique, para la consecución de sus fines. Ofrecen pocas oportunidades de crecimiento y en muchos casos ninguna garantía de continuidad en el trabajo. Y olvídate ya de la contratación selectiva, ¿verdad? que ahora les ha dado por tener una contratación modo eh, Minion, ¿verdad? los quieren igualitos. Uy, prohibido pensar, prohibido expresarse. No, 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 me trae, tráeme a mi legión de minions, ¿verdad? Para que todos sean igualitos. Y este, y no olvídate si ya tienes pasada edad, ¿no? Si ya tienes cierta edad, y que por cierto, cada vez es este, el umbral de edad contratable, cada vez es menor. Ya una persona de 45 años antes decía, Dios, ahora cómo le hago para emplearme, ¿no? Para contratarme. Pues ahora ya los de 40 ya empiezan a hacerse las mismas preguntas. Y cuidado, chamacos de 35, ¿eh? también ya empiezan a oler a viejo según los nuevos parámetros organizacionales. Que, alta dirección, te pido que ya corrijas eso, ya lo detengas. Eso está volviéndose un absurdo. ¿no? Eh, la experiencia también te sirve, también te es útil y quizás ahora más con este contexto impredecible en este mundo, Fanny. Entonces, te pediría que ya tomes las riendas de manera seria de la contratación, ¿verdad? que no se la asignes a un junior y que te responsabilices de, de manera directa de qué tipo de personas estás contratando y las razones, sobre todo, por las cuales estás o no contratándolas. Así que vuelvo a hacerte ese llamado de que ya te tomes en serio la contratación de capital humano y ya le quites eso al junior, ¿verdad? Este, que realmente, honestamente, le faltan... Años de experiencia para poder evaluar si alguien tiene el perfil o no de cubrir una vacante, olvídate ya de algo tan relevante como la vacante de una empresa, a lo mejor hasta si tiene el perfil o no alguien para, no sé, impartir una clase, estar frente a un grupo, etcétera, este, según quién, con base en qué, tómate ya las cosas en serio y, y, y retoma la dirección prudente. De la contratación de personal. Fíjate, ese es otro tema interesante, ¿vale? La contratación prudente. ver ya, total, pues, esto que ya, ya, ya te platiqué, que no ofrece ninguna garantía de continuidad en el trabajo, son algunas de las cosas por las cuales, pues, la gente está enfrentando la inseguridad laboral y otros demonios, ¿no? Este, sin duda, la pérdida del trabajo o la falta de este genera reacciones emocionales y psicológicas muy importantes de entrada disminuye la autoestima se pierde la confianza y crece la inseguridad en todos los Porque si además la gente que se queda frente a la inseguridad laboral tiene una familia tiene compromisos como el pagar una casa, colegios, etcétera. pues olvídate, le, le llueve sobre, sobre mojado por supuesto, el impacto es eh, mucho mayor cuando la búsqueda de un nuevo empleo empieza a prolongarse. Este Pasa un mes, no hay trabajo, no encuentra nada, pasan tres meses, no encuentra nada, pasan seis meses, no encuentra nada. Dios santo, llevo un año en, el, eh, en la informalidad y todavía no encuentro nada. Sí, este, empieza esto a ser mella, como ya te lo dije. En, 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 pues en la emoción en la autoestima de, de las personas no empieza a tener eh, reacciones emocionales psicológicas importantes en su comportamiento en el cómo se incluso interacciona con otras personas ¿no? Pero no solo las personas desempleadas experimentan estos sentimientos, por eso nosotros le, le, le titulamos este programa de la inseguridad laboral a la mexicana y otros demonios, porque no solo los desempleados experimentan los sentimientos que ya te platiqué, aquellos que tienen trabajo también enfrentan una serie de situaciones de alta tensión, ¿eh? específicamente las derivadas de la transformación del escenario laboral, ¿Como cuáles? Pues sobresalen la pérdida del sentido de protección por parte de la empresa, ¿no? Ven cómo van desapareciendo ciertas prestaciones, la hostilidad imperante en el lugar de trabajo. Ahora también hay una hostilidad disfrazada de lo políticamente correcto, ¿eh? por eso nosotros estamos en contra de esa... Eh, ¿Cómo llamarle? Manera de comportarse, esa corriente, esa forma de ser, ¿no? lo políticamente correcto, a veces este, encierra o esconde actitudes pasivo-agresivas. ¿eh? Así que, bueno, tú, empresas si practicas lo políticamente correcto al interior de tu empresa, también ya elimina esa payasada, ¿verdad? hay que decirlo con todas sus letras, eh, porque en realidad lo que, lo que esconde es una hostilidad. ...hacia tus colaboradores y esta hostilidad va de manera silenciosa imperando en tu lugar de trabajo. También otra de, de las cosas que, que provocan sentimientos como los que ya hemos platicado pero para la gente que tiene un empleo o un trabajo está la competencia desmedida, no, las bajas expectativas con respecto al futuro y la necesidad constante de siempre tener en la mente que debe esforzarse 100, 200 por ciento para mantener un determinado nivel de vida. Entonces, ay, caray, también para esta gente moverse en un escenario donde todo es temporal, uff, uff, tampoco creas tú que te la tienen fácil, ¿no? Date cuenta, alta dirección, cómo entonces, caray tienes que hacer algo para que por ejemplo si tú estás en condiciones de mejorar toda tu cadena de proveeduría, pues empieces también por incorporar una política donde eh, facilite el ingreso a esa cadena de proveeduría a eh, profesionistas independientes a micro, pequeños empresarios, para que puedas tú también incentivar de manera contundente y decidida la vida de muchas personas, acuérdate que el ADT el éxito y la virtud, como se veía eh, desde la Grecia Antigua, es ese carácter, esa fuerza, ese poder de hacer el bien para más personas. Entonces, sé una organización con arete y empieza a meterte de lleno también a tu cadena de proveeduría. ¿verdad? Con gente correcta y también verdad, para que evites el liderazgo de cuates Y solamente meto a mis amigos, a los que me caen bien Como ocurre también en la contratación de personal O en la en el otorgamiento de plazas o clases, etcétera No, o sea, Métete en serio para que termines con esas corruptelas Y fomentes de manera virtuosa la economía en diferentes niveles económicos de la sociedad ¿No? Pero eso es un, una recomendación Ya después te hablaremos al respecto En otro programa de, Total que pues de cara al nuevo contexto ¿no? El primer impulso consciente Que se tiene para tratar De enfrentar estos demonios Y esta inseguridad laboral Por parte de los trabajadores Es el de prolongar las jornadas laborales Y trabajar cada vez Más duro con el impacto Que esto pueda tener a su calidad de vida Por supuesto ¿no? de, de ahí que resulte Primordial optimizar el tiempo, este, posponer el descanso, mantener la sangre fría, incluso aceptar la falta de reconocimiento con tal de no perder el trabajo, pero dicha actitud genera a la larga consecuencias negativas muy terribles, ¿no? Tienes al, al trabajador, al colaborador ya eh, ahogado de fatiga, de estrés, depresión, alejamiento de la familia enajenación y luego ya también hasta enfermedades psicosomáticas ¿eh? el cuidado, que incluso en México eso no, no es correcto toda vez que el artículo 123 constitucional y la misma ley federal del trabajo hablan de la importancia del trabajo digno o decente incluso tenemos una NOM, la 035, que te exige que construyas ambientes laborales favorables a la persona entonces, alta dirección, ya hay mecanismos, eh, eh, leyes que te pueden, si no lo haces a la primera por las buenas, a la segunda con toda la fuerza de la ley. Te estoy avisando, no digas que lo ignorabas. Y aunque digas que lo ignorabas, acuérdate que el desconocimiento de una ley no te exime de su cumplimiento, entonces, ¿cuál te llamas, verdad? Este, así que ponte las pilas y eh, ayuda a que tus colaboradores tampoco estén padeciendo pues el impacto brutal que el momento Fanny tiene para la mayoría de las personas, mayoría de las organizaciones y concretamente incluidos todos tus trabajadores. ¿eh? Entonces aquí te estamos hablando de cómo enfrentar la inseguridad laboral a la mexicana y otros demonios, pero este, nuestra labor termina hasta donde estamos nosotros capacitados para advertirte que si tienes este, esta situación, estás actuando mal y que ya puedes tener incluso hasta consecuencias jurídicas, entonces cualquier cambio general además tenlo en mente habitualmente cierta resistencia aparecerá, ¿no? o sea, cualquier cambio que tú hagas, por lo general eh, provocará cierta resistencia, pero esto es al, al, al principio solo es al inicio, porque no es fácil adaptarse a circunstancias Desconocidas, ¿no? este, mucho menos cuando resultan incómodas Y a veces los cambios duelen, la mayoría de las veces Pero la transformación también trae consigo grandes alternativas de crecimiento Así que tú no dudes en cambiar si estás en el error Si estás incurriendo en algunas de las cosas que aquí ya te estamos mencionando No dudes en transformarte porque al mediano y largo plazo ¿verdad? Vas a eh, tener grandes alternativas de crecimiento en el caso concreto del que estamos hablando, en lo laboral, eh, esta situación, si aceptas cambiar, te va a abrir la puerta a infinidad de posibilidades de desarrollo, que por supuesto va a tener una gran incidencia en el crecimiento profesional de tus colaboradores, que además tú, por ese cambio, por haberlo impulsado, merecerás aprovechar, ¿no? tendrás el privilegio de aprovechar, cómo es que tú, al despertar lo positivo, lo... lo virtuoso de tu gente, al entender, caray, que en lugar de aprovecharte de este momento de fragilidad eh, en el que estamos todos inmersos, te mueves con virtud para te, repito, eh, poner énfasis en un rediseño de tu cadena de proveedores o de tus temas de proveeduría, de contratación, y te vuelcas realmente a aprovechar el talento de la gente, de tus colaboradores potenciales y de tus posibles proveedores sin discriminación ninguna, porque además si no lo sabías también la constitución te prohíbe la discriminación y eso te obliga a que actúes al interior de tu empresa también eh. no me salgas con que una cosa es la ley y otra cosa es la búsqueda de tu eficiencia o eficacia porque te, te diría aún contundentemente, estás equivocado <risa> o sea, no, 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 no hay por donde tú puedas escabullirte Así que, bueno, atiende a esto que te estamos nosotros mencionando Porque al hacerlo, sin ninguna duda, te lo firmo, te lo garantizo Vas a encontrar también grandes resultados Y, y por supuesto una expectativa de crecimiento impresionante para ti Y todos tus grupos de interés Regresamos